0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, toutes vos réactions, on les attend sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, cyberradio-du-bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Christophe Auberger. Bonjour Christophe. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes fil de CTO, cybersécurité évangéliste de Fortinet, et à vos côtés Romain Kina. Bonjour Romain. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir. On est chez vous, chez Nomios et vous en êtes le responsable marketing et également responsable de la communication. Aujourd'hui, on va faire beaucoup d'efforts sportivement parlant puisque nous accueillons Mathieu Vanost, security manager de Decathlon Technologies. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, mon cher Mathieu. Vous êtes du nord de la France, vous êtes né à Dunkerque et à après un bac S, donc scientifique, vous entamez un cursus universitaire dans un IUT, c'est à Béthune. Moi je me demande quelle spécialité vous avez choisi à l'époque et pourquoi
1: Alors à l'époque j'étais assez intéressé par l'informatique, euh, par contre je n'avais pas de passion pour le développement par exemple. Mmh. Et donc euh, bah, on m'a orienté vers tout ce qui était télécom et réseaux. Ça vous a plu et en fait, euh, j'ai trouvé ma voie à ce moment-là. Euh, donc, je ne le savais pas avant d'y aller. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, en, en faisant mes études, euh, j'ai découvert que j'avais une vraie passion pour le réseau. Et donc, euh, finalement, j'ai fait tout mon début de carrière également euh, dans le réseau. Et j'ai voulu également poursuivre avec une licence toujours sur les télécoms et réseaux.
0: Licence que vous faites à Calais Exactement. Je suis le parcours. Hein. <rire> C'est comme le petit poussail il y, y a des petits cailloux partout. Vous parlez de télécommunication, premier job, donc vous êtes chez Orange
1: Exactement. Euh, donc je travaillais pour les euh, pour les services euh, pour les entreprises. Donc les réseaux euh, réseaux privés et puis euh, ça a été une expérience d'à peu près un an mm -hmm. où, où j'ai pris euh, bah, beaucoup de plaisir. C'était beaucoup d'échanges avec des des clients. Beaucoup de pression au final, parce que bah, quand Internet est coupé, alors maintenant c'est critique, mais à l'époque ça l'était déjà. Et donc euh, voilà, c'était une très bonne expérience pour commencer.
0: Alors, première expérience, mais on va voir que très très vite vous êtes débauché et vous êtes déjà chez Decathlon.
1: Exactement, en fait j'ai eu une opportunité euh, par une société de service mmh. euh, de partir en mission pour Decathlon et puis bah, depuis j'ai pu quitter l'entreprise.
0: Alors, euh, vous avez pu quitter l'entreprise, mais vous allez quand même, avant d'être à votre poste, euh, gravir les échelons. Quand vous êtes euh, arrivé chez Decathlon, le premier poste que vous avez occupé, c'était lequel
1: bah, À l'époque, je faisais du réseau, et donc mm -hmm. euh, j'étais exploitant, et, et je faisais du support euh, pour l'ensemble de nos magasins, pour nos entrepôts, et pour nos data centers également.
0: Alors, comment est arrivée cette mutation Elle est arrivée petit à petit, mais comment vous avez basculé dans l'univers, toujours au sein de Decathlon, de la alors
1: ce qu'il faut savoir c'est que Decathlon donne beaucoup de responsabilités très jeunes et euh, échange énormément d'organisation euh, au fil du temps. Et donc j'ai eu l'opportunité de, de prendre le rôle de security officer euh, dans une BU technique qui était finalement la BU où on faisait du réseau. Et donc j'ai saisi l'occasion de, de découvrir ce, ce nouveau monde avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme.
0: Est-ce que vous avez pensé à ce monde au sein de la société avant qu'on vous le propose alors oui,
1: c'était quelque chose qui m'intéressait. Euh, après, à l'époque, ce n'était pas encore un enjeu stratégique comme ça, pouvait, ça peut l'être aujourd'hui. Euh, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, de, de, de comprendre comment ça fonctionnait, euh, de, de mettre en place des solutions pour répondre à ces enjeux-là. Et, et donc euh, oui, c'est quelque chose qui avait un petit peu
0: poussé dans ma tête. Mmh. Alors, RSSI pendant trois ans et aujourd'hui, Security Manager Pardonnez mon ignorance, mais quelle est l'énorme différence entre les deux postes
1: On va dire que le RSSI, il est responsable dans sa globalité de, de la sécurité du système d'information. Il va travailler beaucoup sur le risque, il va travailler beaucoup avec le business. Donc ça, c'est réellement son cœur de métier. Le security manager, ça va plutôt être l'animation humaine et écriture des roadmaps, mais plutôt technique, au sein d'une entreprise.
0: Eh ben, on va voir
2: ça avec Romain et Christophe. Romain, première question pour vous. Très bon rebondissement. <rire> euh, il y a deux ans, vous nous disiez que la, la responsabilité de la sécurité était très décentralisée chez Decathlon. Donc j'imagine très proche aussi des métiers. Comment est-ce qu'on se transforme une entreprise de décentralisée à centralisée sur la sécu Et comment vous avez gardé la légitimité vis-à-vis -vis des métiers
1: alors c'est beaucoup de travail de proximité, euh, donc ça, ça c'est quelque chose et c'est quelque chose qu'on a toujours en nous. Euh, après on a vraiment présenté les objectifs. Euh, ce qu'on voulait c'était progresser, c'était pouvoir recruter des experts euh, sur les sujets de cybersécurité et au final ça s'est fait assez naturellement et il y a eu une adoption euh, assez facile finalement des métiers. Ils nous ont fait confiance. Euh, donc on, nous on, on s'évertue par contre à garder toujours le lien avec eux mais ils ont vu en tout cas qu'on a réellement progressé et qu'on leur apporte finalement de meilleures solutions avec de meilleurs experts et de meilleures compétences
2: de manière très concrète, je vais régulièrement chez Decathlon, comme à mon avis tout le monde, ouais. et je suis assez marqué par le fait que euh, n'importe quel euh, caissier, conseiller, etc., peut sortir son smartphone et, euh, et aller vérifier euh, quelque chose. Euh, donc, extrêmement connecté, mais aussi en multi-device. Alors, euh, est-ce que... Euh, euh, co comment vous arrivez à, à faire cette sensibilisation du coup de chaque employé de Decathlon pour que euh, bah, ce téléphone qui est la porte d'entrée du SI ne, ne soit pas une porte d'entrée des hackers
1: Alors, En fait, ça, ça passe euh, déjà globalement à Decathlon, peu importe le métier qu'on a. Euh, on, on insiste beaucoup sur la responsabilité du collaborateur. Peu importe la, le poste qu'on a dans l'entreprise, on est responsable finalement de quelque chose et d'un morceau de l'entreprise. Et donc, les gens, finalement, ont cette culture de responsabilité et savent très bien que, euh, voilà, c'est une porte d'entrée, vous l'avez très bien dit. Euh, et donc, ils il, il s'évertuent à, à le protéger, etc. Donc, nous, on fait toujours des, des efforts de sensibilisation euh, avec des systèmes qui sont très connus sur le marché. Mais déjà, dans notre ADN, on a cette, cet aspect de responsabilité qui est aussi important. Mm
0: -hmm. Une,
2: oui, dernière, une question. dernière question. Euh, vous êtes dans 60 pays. Il euh, y a beaucoup de GDPR parce que euh, vous avez euh, évidemment beaucoup de clients. Et alors, je suis intrigué sur le fait vous avez des pays très différents les uns des autres. Est-ce qu'on fait une politique de, de la protection des données personnelles par pays ou est-ce qu'on s'aligne par euh, la, le, le mieux-disant
1: Non, alors on est obligé de s'aligner par pays parce qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont très différentes. Euh, sur l'Europe, on est euh, on est déjà sur plusieurs pays, donc on est capable de mettre en place certains certains mécanismes de, de protection pour l'ensemble de la zone. Euh, par exemple, sur la Chine, on va devoir héberger la donnée en local, et donc on aura d'autres niveaux euh, de protection et d'autres contraintes. Et donc, au, au final, on s'adapte à chaque fois au pays dans lequel on est
2: présent.
0: Merci. Euh, Christophe, Romain, vous a piqué une question. Tout hein à fait, mais c'est ah, pas grave, parce que, que, que je vais je, je la développer. Parce qu'il y en a d'autres, et vous <rire> allez <rire> la développer.
2: À vous. Oui, effectivement, donc, vous vous adaptez
1: à, à chaque pays bah, du fait de, de spécificités locales, on va dire, et de, de contraintes locales. Euh, pour autant, vous avez une, une politique, une posture de cybersécurité qui est, qui est globale et générale, j'imagine Exactement. Donc, nous, on, on a mis en place une organisation en, en réseau au sein de l'entreprise. On a des relais locaux qui viennent nous remonter, finalement, leurs besoins euh, par rapport à, à l'aspect réglementaire de leur pays, et nous, en fait, équipe sécurité euh, euh, centralisée, on les accompagne et on leur fournit, fournit finalement des services qui permettent de répondre à toutes ces, ces problématiques locales. Ok. Merci. Euh, un moyen efficace de réduire le, 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 la surface de vulnérabilité des, 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 des organisations, hein, c'est d'intégrer le, le processus de, de sécurité directement au niveau des, des métiers, hein, dans, dans les applications, dans les usages, etc. Euh, D'avoir finalement une démarche de security by design, hein, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, même si ce pas toujours facile à mettre en œuvre. Euh, est-ce que justement c'est quelque chose de facile à mettre en œuvre au, au sein de Decathlon Est-ce que vous êtes plutôt accompagné par les métiers dans cette démarche ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut... Euh, je dirais pas à leur imposer, mais leur suggérer fortement. Alors faut, il faut pas qu'on. On travaille beaucoup avec le sens en fait à Decathlon. C'est voilà, c'est tout, tout ce qu'on fait, on le fait avec un sens derrière. Donc côté cyber, c'est exactement la même chose. Donc on passe du temps à, à, les, à les responsabiliser, à les sensibiliser à tous ces enjeux-là. Euh, par contre, effectivement, on est une entreprise qui aime plutôt du retail. Euh, on aime créer, on est euh, très innovants donc ils ont plein d'idées en permanence donc il faut qu'on les accompagne euh, aujourd'hui avec tout ce qui se passe également à l'extérieur ils ont une vraie prise de conscience qui nous facilite forcément les démarches en interne ça c'est une certitude
0: okay. Merci. Encore une question, plus rien Alors on va revenir euh, Mathieu à Décathlon Romain le disait euh, on est tous un jour ou un autre passé par ce magasin et dans la tête des Français, Décathlon, c'est à fond la forme. Et grâce à vous, puisque vous êtes dans 60 pays, je me suis dit, ça doit être quelque chose qu'on connaît mondialement. Et vous m'avez appris que cette phrase n'était pas traduisible, donc jamais elle n'a dépassé nos frontières
1: C'est exact. Et euh, donc, en fait, le, le slogan a existé à la création de Décathlon au tout début. Euh, il a très bien marché, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est resté et qui est dans l'esprit de tout le monde. Mais c'est quelque chose qui est, qui est impossible de traduire en fait dans beaucoup de nationalités et donc il a été un peu abandonné, effectivement. Ce qui
0: prouve que nous avons une langue très très riche.
1: Exactement. Et la plus
0: belle. <rire> On va revenir à vos passions. Vous aimez le tennis. Nous sommes en, en plein Roland-Garros. Vous avez joué au tennis J'ai joué au tennis. Je continue de jouer encore au mm -hmm. tennis. Vous jouiez euh, petit, euh, intensivement oui. Plus qu'aujourd'hui. Hein.
1: Plus qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus facile de trouver du temps libre, effectivement.
0: Absolument. Euh, parmi les grands joueurs que vous avez admirés, euh, bien sûr, il y a Federer.
1: Incontestable, je pense.
0: Qu'est-ce qu'on peut donner comme qualificatif à, à Roger
1: L'élégance. L'élégance dans le geste
0: d'élégance dans le geste et un petit peu plus jeune, un joueur américain qu'on a un peu oublié mais qui avait aussi un très beau jeu et une élégance, c'était Pete Sampras.
1: Exactement, donc c est, c est, moi, je, enfin, je me souviens des duels qu'il y avait avec Agassi, oui. c'est les deux américains qui étaient complètement différents dans leur état d'esprit, dans leur manière de jouer. Et moi donc j'avais effectivement une préférence pour, pour Pete
0: Sampras qui avait un jeu très offensif. Service de volée. Et, mm. euh, voilà, euh... et en face, il avait quelqu'un aussi qui était offensif, mais qui avait un côté moins sophistiqué. C'était plus le côté bûcheron hein, euh, euh, chez Agassi, quand même.
1: Exactement. Euh, voilà, le Kids de Las Vegas, il était. Euh... Ouais.
0: Vous avez un pronostic pour cette année
1: bah, je, je, je pense que euh, Djokovic. Euh a des chances de, de l'emporter cette année, mmh. euh, peut-être Nadal, ça dépend aussi Nadal. ses blessures. Euh, S'il arrive à tenir toute, bah, toute rendez la rendez-vous dans,
0: dans quelques jours. Euh, vous aimez aussi la Formule 1. Euh, C'est un sport euh, que vous avez eu la chance de voir sur un circuit. C'est le circuit de, de Belgique, Fra euh, pardon, Spa, Francorchamps. Qu'est-ce que ça vous donne de plus qu'à la télé d'être sur un circuit? Vous qui êtes un passionné de, de
1: cette mécanique Les sensations. Euh, on a, y a, y a pour moi, il y a le bruit, il y, euh, y, y a tout ce qu'on ressent finalement à ce moment-là. Il y a l'ambiance également dans, dans les tribunes. C'est plus... Euh, on voit beaucoup mieux à la télé hein, ce qui se passe. Oui, C'est indéniable. Bah oui, on ne peut pas être partout sur un circuit. Exactement. Mais par contre, il y a euh, l'ambiance qui est là, le bruit. Euh, voilà, c'est ça, ça en fait qu'on recherche quand on va quelque mmh. part.
0: Alors deux pilotes qui ont marqué euh, ce sport pour vous, un euh, enfin, pilote qui n'est plus là mais on le cite souvent, c'est... Ayrton Senna, Ayrton Senna. Et aujourd'hui, lequel a votre préférence Aujourd'hui, euh,
1: je suis plutôt pour euh, l'équipe de Lewis Hamilton. Mmh. Et, euh, il a déjà un sacré
0: palmarès pour son âge
1: Exactement, j'espère qu'il en ajoutera encore un ou deux. Je pense que c'est possible en tout cas.
0: Autre passion pour vous, ce sont les voyages. Vous avez beaucoup voyagé euh, à cause de votre profession quand même.
1: Oui, alors j'ai la chance et l'opportunité mm -hmm. d'avoir voyagé puisqu'on est présent dans beaucoup de pays. Et donc pour mon travail, effectivement, j'ai découvert beaucoup de pays,
0: que ce soit en Asie, mais également en Amérique latine. D'accord. Alors, euh, on va parler du Mexique, parce que ça vous tient à cœur, c'est un pays que vous aimez beaucoup, euh, votre fille est franco-mexicaine, et vous avez, euh, grâce à elle et à sa maman, découvert ce pays, ce pays qu'on qu pourrait dire scindé en deux. Il y a une partie du Mexique qui est euh, vra vraiment qui a les yeux portés sur l'Amérique, et qui essaye non pas de la copier, mais enfin, il y a un côté américain, et puis il y a le Mexique, qu'on voudrait le découvrir qui a sa propre identité. Je suppose que c'est ce Mexique-là que vous avez adoré
1: Alors oh oui, forcément, parce que c'est aussi un, un Mexique qui est plus proche de notre culture, mmh. euh, très latin, euh, avec beaucoup de, de cultures, beaucoup de musées euh, finalement, sur, euh, et beaucoup de choses à découvrir. Euh, et un
0: patrimoine aussi. Voilà, aussi.
1: Un, un patrimoine très important, très différent du nôtre, ce qui est beaucoup plus ancien finalement que le nôtre, euh, et une cuisine également qui est à découvrir.
0: À découvrir. Est-ce qu'on a une fausse idée de, de, de la cuisine mexicaine, par exemple
1: Je pense un peu, effectivement. Euh, je pense qu'elle est, enfin, est beaucoup plus riche mm -hmm. que ce qu'on peut avoir ici, avec euh, tous les, les produits qui sont un petit peu, euh, finalement... Euh, un peu de la fast-food. Exactement. Voilà. Euh, la, la, la cuisine là-bas est beaucoup plus riche et beaucoup plus variée que ce qu'on peut connaître ici. Et
0: sûrement plus sophistiquée.
1: Exactement.
0: Un dernier mot sur un autre pays qui vous a marqué, c'est l'Inde.
1: Oui alors moi j'ai pu aller en Inde bah, pour mes activités professionnelles et c'est un pays qui m'a beaucoup marqué puisque totalement en décalage avec ce que nous on peut vivre euh, avec des, des gens profondément gentils et profondément humains et, euh, et c'est un, un voyage qui pour moi m'a beaucoup marqué.
0: Merci Mathieu, merci également à Romain et Christophe pour leurs merci questions J'espère à très très vite et toujours à fond la forme évidemment, enfin, vous voyez que ça restera à vie. <rire> fin de ce numéro de Cyber Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de Cyber Radio une production B2B Radio.TV en partenariat avec Nomios et Fortinet